0: Herzlich willkommen bei Gefunden Now I'm Found von Treffpunkt Leben Ditzing. Ich bin Peter Statz und habe in diesem Podcast verschiedene Menschen im Gespräch, die erzählen, wie, wo, wann Gott sie gefunden hat. Getreu der Verszeile aus Amazing Grace: I once was lost, but now I'm found. Immer anders, sehr persönlich, deep und spannend. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute freue ich mich sehr, im Gespräch vor mir zu Gast zu haben Cornelie Chasny, im weiteren Verlauf einfach Conny genannt. Okay. Servus Conny, freue mich, dass du da bist. Hi, Peter. Deine Geschichte ist ja der Hammer, weil da so viele Etappen drin sind. Das heißt… Ich fordere hier den Hörer auch aus an dieser Stelle. Ihr müsst fokussiert bleiben, um die Chronologie zu verstehen. Nein, nein, wir, wir kriegen das schon smooth hin. Aber bei dir gibt es Etappen von ähm, im Ausland leben, in Deutschland leben, von Flucht in Kriegsgebaren, von äh, in der Szene drin sein, von in der Musikszene als Roadie unterwegs sein, vom, vom Rebellischen äh, bis hin zu einer krassen Begegnung oder immer wieder Begegnungen mit Gott. Und das alles, diese Schwankungen, das wird in diesem Gespräch sein. Ich freue mich übrigens, dass wir heute das erste Mal auf höherer Qualität arbeiten können, auch losgelöst von YouTube, weil wir eben jetzt ein richtig schönes Podcast-Equipment haben. Das heißt, Conny, deine schöne Bassstimme für dich als Bassspieler, die wird jetzt auch richtig zur Geltung kommen. <lacht> Hoffen wir doch. Conny, das hier ist eine Sendung, wo Glaubensgespräche geführt werden. Du bist ja aufgewachsen mit Glauben um dich rum. Was sind so deine ersten Erinnerungen, die du mit Glauben verbindest in deiner Kindheit?
1: Ja, ich bin in einem sehr religiös-christlichen Elternhaus aufgewachsen, ähm und habe da einfach von klein auf natürlich die Sonntagsschule alles äh, besucht und gehört. Ähm, Bibelthemen waren in der Familie auch unter der Woche Thema. Und ähm, ja, es hat mich auch immer beschäftigt. Ich habe ähm, viel dran gedacht. Und ähm, neben dem, dass ich dann einfach ähm, gemerkt habe, dass ich in der Gemeinde, ähm, was es in der Gemeinde gibt, hat mich auch immer, also, Interessiert, was noch drumherum gibt. So bin ich schon als Kind, ähm, obwohl ich in der Sonntagsschule war und ähm, unter der Woche hatten wir auch immer so familiäre Treffen aus der Gemeinde raus. Ähm, habe ich mich dennoch einladen lassen von irgendeinem Kind auf der Straße zu einem, ähm, zu einer Kinderstunde von, ich glaube, Süddeutsche Gemeinschaft mhm. war das damals. Mhm. Also, ich habe einfach, ja, ich war immer offen.
0: Das ist ja schon mal gut. Und da passieren ja dann auch noch in deiner Geschichte Dinge wegen der Offenheit. Jetzt noch mal kurz zu deinem Namen zurück. Ich nenne dich Conny, aber es ist ja Cornelie Chasny. Und das lässt ja auf irgendeinen nicht-deutschen Hintergrund schließen. Und das wird ja auch in deiner Geschichte jetzt gleich noch wichtig.
1: Ja, also mein, meine Eltern äh, sind beide kroatisch und sind ähm, in Ende 60er ähm, ausgewandert, also eingewandert in Deutschland. Mhm um hier eben zu arbeiten. Und um, so bin ich hier um, auch geboren in Deutschland.
0: Okay. Ja, ihr habt ja eine, eine wahre Geschichte der heimatlichen Entwurzelung in eurer Familie drin. Du hast mir erzählt, dein Vater, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, sonst korrigiere mich, sollte eigentlich nur für eine Fortbildung als Drucker in Deutschland kurz ein paar Tage da sein. Und dann hat er gemerkt...
1: Ja, genau. Also nicht gemerkt, sondern er war hier in Deutschland auf der Fortbildung. Und da hier akuter Arbeitsmangel, also Fach, Fachkräftemangel, damals auch herrschte, mhm. ähm, war das so, dass er auf der Fortbildung einfach von, ähm, einem, von seinem späteren Chef angesprochen wurde. Und daraufhin ist er natürlich erstmal zurück, hat er es mit seiner damals meiner Mutter geklärt. Und äh, da waren ja auch schon meine ältesten Geschwister, die waren schon in äh, damals Jugoslawien auch auf die Welt gekommen. Mhm. Und ist dann einfach nach Deutschland erstmal alleine für plan war zwei, drei Jahre.
0: Mhm. Aber er hat dann doch die Familie irgendwann mitgenommen und da war dann, ging für deine Geschwister das Reisen dann los und das mhm. von einem Land ins andere. Und du bist hier aufgewachsen bis zu deinem zwölften Lebensjahr warst du hier, aber dann ging es für dich auch auf die Reise. Wie kam denn das?
1: Ja, also der Wunsch meines Vaters ähm, war ja zwei bis drei Jahre, aber nach 18 Jahren hatte er dann wirklich den, <lacht> etwa 18 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, müsste ich nochmal nachfragen, ähm, hat er einfach ähm, ja, die Dinge in die Hand genommen, mhm. hat sich ähm, hier in Deutschland einfach ähm, Druck, Druck, unter, Druckmaschinen gekauft und hat ähm, angefangen, in, also dann, uns alle zusammengepackt und wir sind dann eines Sommers, äh, Anfang Sommer, äh, umgezogen nach damals Jugoslawien.
0: Was du nur vom Sommerurlaub bis dahin eigentlich gekannt hast. Ja, war wunderschön.
1: Also Als Urlaub war es schön. Wir waren dort, wir waren ein bisschen am Meer, wir waren ein bisschen an dem Fluss baden. Es war immer schön, war immer, immer was los, ja.
0: Und jetzt plötzlich mit zwölf wird es deine neue Heimat. Mhm. Hat sich am Anfang wahrscheinlich erstmal wie Urlaub angefühlt, aber irgendwann hat man dann gemerkt, der hört nicht auf, der Urlaub, oder?
1: Ja, der Sommer geht ja auch vorbei und das oh ja. war dann auch Gibt ein andere Sommer. Jahreszeiten,
0: stimmt. Das war dann auch ein
1: Sommer, in dem man ähm, noch kurz ein Haus bauen musste. Und ähm, einfach ähm, war der Sommer auch recht kurz, also es fing ziemlich hart an. Ähm, genau. Und spätestens, als man dann eingeschult wurde, ähm, merkt man, man versteht die Sprache. Aber da wir im, im, in der Familie immer Deutsch mit unseren Eltern mhm. gesprochen haben, also die haben mit uns Kroatisch gesprochen, wir haben Deutsch geantwortet. Okay. Ähm, habe ich auch gemerkt, dass ich einfach eine Sprachbarriere habe. Natürlich. Also ich kann es zwar lesen und, und äh, verstehe auch das Normale, aber das ist in der Schule dann doch ein, eine Steigerung. Und da habe ich dann auch erstmal mit der Sprache zu kämpfen gehabt.
0: Hat ich das ein bisschen an den Rand gestellt an der Schule? War das, bist du dadurch ruhig geworden oder wie war dein Verhältnis? zu deinem? Ich war
1: nie laut. Also ich war nie ein lautes Kind eigentlich. So, in mir war es wahrscheinlich immer lauter, als ich nach außen war. Meine Mutter sagt auch, ich wäre ein sehr braves Kind gewesen. Also das
0: wird lustig dann, wenn später der Rebell dann rauskommt. <lacht> Erstmal das brave Kind. Ja, da gibt es ein
1: paar Anekdoten, aber wir wollen es kurz halten. Genau, also von dem her, das war natürlich, war ich still, aber ich war auch natürlich der Außenseiter. Also man muss überlegen. Kroatien damals, Jugoslawien war sozialistisch und der Deutsche war immer noch der Feind. Mhm. Und da kommt jetzt ein Kind aus Deutschland. Ich war zwar ähm,
0: irgendwie ein bisschen irgendwie jugoslawisch, aber, Kroatien, aber, Kroatien,
1: aber aber, ich, aber, aber es war, ich war einfach der Deutsche und habe erstmal das Prügel bekommen.
0: Ja. Oh Mensch, ich meine, deine Geschwister, deine großen, deine große Schwester und dein großer Bruder, die blieben in Deutschland aber. Weil natürlich dann, die waren schon da plus 18 Jahre, dann waren die alt genug, dass die in Deutschland geblieben sind.
1: Ja, meine, meine älteste Schwester ist tatsächlich schon äh, viel früher, also die ist nach dem Abi mit ähm, 18 äh, nach Beograd äh, Sprachen studieren gegangen. Mhm. Also sie war sozusagen in Jugoslawien mhm. und in der Zeit, wo wir runtergezogen waren, war sie auch schon verheiratet, ja. hatte auch schon Kinder. Also mhm. die, hatte, die, die lebte dort. Und mein ältester Bruder, der hatte auch mittlerweile schon Familie und in, Deutschland. in Deutschland, also ja. war schon ausgezogen von ähm, unserem Heim. Ja. Dann gehen wir mal weiter in der Geschichte.
0: Du bist jetzt angekommen in äh, damals Jugoslawien mhm. und äh, da ein bisschen ein Fremdkörper. Das Thema nicht richtig reinpassen zieht sich ja brutal durch deine Geschichte durch und die wird immer und immer wieder, wird es auch kommen, wird uns nachher auch auffallen, aber jetzt wissen wir ja aus dem Geschichtsunterricht und überhaupt den Begriff Jugoslawien gibt es ja nicht mehr. Da gab es ja einen Krieg mhm. und du bist voll reingekommen in den Krieg.
1: Ja, also es, ich habe das ja erstmal gar nicht so begriffen, weil ich eben in dem Land erst nicht. Ähm, also ich kannte die politische Lage nicht. Ich mhm. wusste, da war früher mal irgendein Tito. Und von den Unterrichtsfächern äh, gab es halt auch solche Unterrichtsfächer wie äh, Marxismus und Kommunismus. Und ähm, ein Fach war ähm, ähm, also eigentlich eine Grundarmeeausbildung, äh, ausbildung also Waffen, Waffengattungen lernen. Meine Güte. Und das waren schon so ein paar Sachen, wo natürlich gezeigt haben, wo ich jetzt bin. Und ähm, Aber in Kroatien selber brodelte eigentlich die ganzen ähm, die ganzen Jahre sozusagen die die die, Abh die eine Unabhängigkeit also die mhm. Kroaten ähm, waren nicht einverstanden mit dem jugoslawischen Konstrukt mhm. und da gab es auch noch viele Unterdrückungen wenn man eben keinen dem Kommunismus nicht folgte und dem Sozialismus nicht äh, huldigte und so gab es halt immer schon einen Untergrund und ähm, genau in der Zeit wo ich eben dort war 89 äh, fing das äh, andeutlich zu werden. Ähm, es wurde einfach ja, das kroatische Wappen mehr getragen und mhm. ähm, es gab halt einfach ähm, Bestrebungen, ähm, sich ein bisschen unabhängiger von von Jugoslawien. Damals war es noch gar nicht so, dass man jetzt direkt das aus dem Land komplett raus wollte, also das mhm. Konstrukt kom komplett aufgeben wollte, aber man wollte halt mit dem Sozialismus ähm, eigentlich brechen.
0: Man richtig markant wurde es dann. Wenn wir jetzt einen, einen schnellen Sprung darüber machen, mm. dass es diesen einen Tag gab, wo du und deine Geschwister in Zagreb in der Schule war, deine Eltern ungefähr, was ist es, eine halbe Stunde entfernt? Ja, drei eine Stunde, in
1: 100 Kilometer. 100 ja. Kilometer
0: sind entfernt zu Hause. Und zwischen deinen Eltern und euch in der Schule baut es sich die Front auf vom ja. Krieg.
1: Genau, es war 91. Also de, da gingen die, die, die Kämpfe eigentlich so im, im Entfernten los, am Anfang des Jahres, wie ich es noch so in Erinnerung habe. Und ähm, kurz vor Ferienanfang, ähm, ähm, also wir waren eigentlich bloß noch wegen der Zeugnisübergabe da geblieben, meine Eltern sind schon vorgefahren, ist dann einfach ähm, der Krieg komplett ausgebrochen. Also die Armee ist aus den Kasernen rausgerückt, die Panzer sind rausgefahren. Und ähm, also auch in der Stadt ähm, hat man überall ähm, Soldaten gesehen und ähm, ja und dann lief die Front durch ähm, und fing Kämpfe an zwischen dem Haus, von, wo meine Eltern die Druckerei hatten und unserem Haus in Zagreb, wo wir noch auf die Zeugnisse gewartet haben.
0: Und was war die Lösung?
1: Ja, also ähm, das war alles ungewiss. Ich war 17,5, meine Schwester war dann eben drei Jahre älter und mein jüngerer Bruder drei Jahre jünger. Mhm. Und ähm, wir hatten dann Fiat 500, meine Schwester hatte den Führerschein und mein Bruder rief aus Deutschland an, ich die, die Grenzen werden geschlossen, fahrt Richtung Ungarn, ich komme von der anderen Seite und hole dich ab.
0: Ohne dich von deinen Eltern verabschieden
1: zu können? Ja, also war kein Kontakt da.
0: Es gab ja auch keine Handys damals, nix. Nee, Handys gab's nichts? Nee, Handys gab
1: es nicht. Wir hatten ähm, in, der, in, in dem Ort gar nicht mal einen, also einen Telefonanschluss. Äh, war, glaube ich, auch nicht bei meinen Eltern. Also ich, ich glaube, es hat auch alles nicht funktioniert. Also es war ein, ein Komplettsturz für ein paar Tage, war einfach kompletter Umbruch. Leider, vergleichbar, also heute können wir sich das mal wieder vorstellen, weil wir ja. das ja auch ja. aktuell haben in der Ukraine und äh, Russland. Und ja, also ich habe einfach eine Tasche. Wir hatten ja, wir waren ja immer auf dem Sprung von, von Zagreb nach eben dem Ort Severin. Ja. Und dadurch hatten wir immer irgendwie eine Tasche gepackt und da waren halt die, das Nötigste drin, also ein bisschen Klamotten und
0: aber ne. eigentlich für eine Woche Schule halt.
1: Und, ja, genau für und, und, ein Wochenende oder so und nicht ja, für also alles ein passt, anderes Leben. Was die geht. ganzen persönlichen Sachen so mal, den Pass natürlich gepackt, weil wir mussten gehen über die Grenze. Und ähm, das war es dann auch, mit der Tasche sind wir dann ins Auto. Dann seid ihr
0: mit dem Fiat 500 geflüchtet mhm. und seid an die Grenze und da hat deine Schwester dann das Auto…
1: Da haben wir das Auto haben wir irgendwo da stehen lassen, genau. Und mein Bruder war dann von der anderen Seite eben noch ähm, gekommen, hat uns eingesammelt und wir sind über Ungarn, äh, Österreich gefahren und ich glaube in Österreich kam auch schon die Meldung, dass diese eine Grenzposten auch geschlossen wurden. Krass.
0: Und jetzt gab es die nächste Entwurzelung für dich. 17,5 und äh, ist gerade mal fünf Jahre in Jugoslawien gewesen. Super, jetzt kam sie zurück nach Deutschland. Warst aber jetzt auch kein richtiger Deutscher mehr in Deutschland. Voll gut.
1: Ja, also, äh, genau. Ich war, ich war irgendwie, also so im Nachhinein, ich war ein Flüchtling, aber ich hatte nicht den, kann man auch drauf sprechen, ich habe nicht den Flüchtlingsstatus gehabt, weil ich ein Rückkehrer war. Es gibt, gab damals so ein Fünf-Jahre-Rückkehrrecht für Kinder von Auswanderern. Und ähm, genau, da bin ich ähm, reingefallen. Also das heißt, ich hatte aber auch keine sozialen Leistungen. Ich musste einfach direkt gucken, wie ich mein Leben in den Griff kriege. Mit 17,5
0: auf dich allein gestellt und auch direkt dann gleich eine eigene kleine Wohnung?
1: Ja, ich war... Ähm, also ich war drei Monate in einem kleinen Zimmerchen, das waren so zwei auf zweieinhalb Meter von, von den Baptisten in Böblingen, ähm, für eine ganz kleine Miete ähm, untergebracht und habe dann in der Zeit einfach auch meine Lehre gestartet, ähm, sozusagen die ersten, die, die ersten Abrechnungen bekommen und dann eben direkt eine äh, Wohnung suchen müssen, die ich mir leisten kann. Mit 17,5? Mit 17. Ja, da war ich, also die Wohnung hatte ich dann, da war ich gerade 18.
0: Okay, aber die drei Monate in dem kleinen Zimmerchen, die war, da warst du noch 17 und schon voll auf dich allein gestellt. Dann eine Ausbildung gemacht zum Drucker, also bis voll dem Erbe eigentlich deines Vaterhauses treu geblieben und dann ja später im Zeitungswesen gelandet. Und heute ja, kann man ebenbei auch erwähnen, auch Verleger ja. von der Zeitung Kurier der Zeit. Also echt spannend. Und ja, im ganzen Bereich von Medien heute tätig. Mensch, mit 17 oder jetzt gerade jungen 18 dann nochmal entwurzelt zu sein, auch der, der Riss mit der Familie, das Getrenntsein von den Eltern, da stelle ich mir, gerade was das Thema Ich-Passe-Nicht-Rein angeht, als enorm schwierig vor. Und mit 17, 18 komplett auch für sich allein zu sorgen, ist ja heute fast nicht vorstellbar. Wie Ich komme jetzt mal auf das Thema Glauben zu sprechen. Wie war denn das mit dem Glaubensthema weiter? Du hast mir erzählt, in Deutschland schon, bevor ihr nach Jugoslawien gezogen seid, gab es bei dir eigentlich eine, eine starke Bewegung zu Gott hin, die dann ja auch darin gemündet hat, dass du mit zwölf unbedingt dich taufen lassen wolltest. Ja. Was, was war da der Hintergrund, dass man sich mit zwölf plötzlich unbedingt taufen lassen will?
1: Ähm, also wenn man über, über das spricht, was einem passiert oder was so passiert im Leben, kommen einem einfach Gedanken, warum war das eigentlich so, wo man sich selber eigentlich nie irgendwie die Zeit oder äh, genommen hat, darüber nachzudenken. Aber ganz klar war einfach, diesen Sommer, bevor wir umgezogen sind, war ich auf, einem christlichen, auf einer christlichen Freizeit, Jugendfreizeit, war ja eigentlich noch viel zu jung für Jugendfreizeiten. Und wo war die Jugendfreizeit? War wieder interessant? Es war genau damals auf der Insel Ugljan in Kroatien. Ähm, in
0: Jugoslawien in wieder, Jugoslawien. das heißt dein Hin und Her. Es war ein normaler
1: Sommer <lacht> und es war das erste Mal, dass ich eben auf diese Freizeit gehen durfte. Ähm, das ist ein Camp von den Baptisten dort und ähm, genau, eigentlich will jeder äh, jugendliche Baptist, wollte da seinen Sommer verbringen, genau, ich durfte das erste Mal hin und es waren zehn Tage, ähm, wie man eine Freizeit sich vorstellt, mhm. äh, Bibelarbeiten, Baden, Sport, Schwimmen, ähm, wunderschön und ähm, am letzten Abend hieß es dann ja, heute Abend gibt es Aufruf und ich war mit dem Thema nie konfrontiert, so habe ich nie Gedanken gemacht, aber als dann der Moment kam, dass ähm, der, der Leiter gesagt hat, und äh, wer sein Leben Jesus übergeben möchte, der komme jetzt vor, und da war ich der Erste. Ich bin, ich kann es nicht schildern, aber das war die erste ähm, Begegnung mit dem Heiligen Geist, wo, ich, wo er mich wirklich so berührt hat und was mich Dinge machen lassen hat, wo ich einfach nicht das Bewusstsein selber drüber habe, was ich da mache. Also er hat dich
0: gezogen, oder? Hm.
1: Ich wusste, er hat es, der hat es gesagt und ich wusste, es ist jetzt mein Moment. Mhm. Und ich war dann auch wirklich, ich kann mich an nichts erinnern. Ich war da vorne, habe mein Leben Jesus übergeben und ich war, ich glaube, die ganze Nacht auch wach und ja. Bei anderen ging es irgendwie normal los und mir hat es die ganze Zeit irgendwie gearbeitet. Ich hatte immer noch war irgendwie wie auf, wie auf Drogen. Ja.
0: Mhm. Krass. Krass. Und jetzt kommt dieses Fluchtthema, du wirst da entwurzelt, du also das war noch nicht die Flucht, genau jetzt ist erster Umzug. Das ist ja wirklich, yeah. man muss ja in der Chronologie. Meine Güte, dem Hörer wird es auch schon so gehen. Was jetzt? Wie Moment, wo sind wir gerade? In welchem Land? Ja, um, geht auf www.ortungsdienstejustini. <lacht> <lacht> und da haben wir euch dann eine Karte aufgezeichnet, die ihr findet. Da seht ihr immer mit Jahreszahlen die Stationen im Leben von Koli Justi. Also jetzt zieht nach Jugoslawien und jetzt geht, glaube du hast da eine Begegnung mit Gott gehabt, weiter. Aber deine Familie hat es ja sehr, sehr traditionell gelebt. Mhm. Und du kommst ja da auch aus einem, ich möchte mal sagen, nicht gerade super weiten baptistischen Hintergrund. Wie ging es dir denn da jetzt plötzlich in Kroatien?
1: Ja, also nach dem Sommercamp sind wir, also hatte ich noch ein Schuljahr in, in Deutschland und dann ging es auch ums Thema Taufe noch. Mhm. Das will ich noch kurz erwähnen. Und da war es so wirklich so, ich war viel zu jung für baptistische Taufen. Also ähm, die Entscheidung war eigentlich in Frage gestellt, aus, aus welchen Gründen ich mich und musste mich wirklich da rechtfertigen.
0: Also vor, vor dem Pastor, vor den Gemeindeleiter musst du Ja, dich also es gab Warum? den
1: ganz normalen Taufvorbereitungskurs, den beim Baptisten damals einfach ähm, über ein halbes Jahr lief. Okay. Den habe ich besucht. Und zusätzlich hatte ich noch zwei, drei Extra-Stunden mit dem Pastor, in dem ich mich sozusagen rechtfertigen musste, was mich dann antreibt, noch äh, eben diese Taufe schon durchführen zu müssen. Und ja, genau. Und dann haben sie mich getauft. Genau. Und äh, ja, ein paar Monate später sind wir dann eben nach Kroatien gezogen. Und dann kam halt dieser Umbruch äh, kulturell. Äh, ja. Und vor allem aus einem streng baptistischen in Deutschland lebenden Gemeinde bin ich nach Kroatien gekommen, in eine richtig traditionell ähm, noch strengere oh. baptistische Gemeinde, in der ich dann auch spüren durfte, dass meine, mein Familienstammbaum, der so verwurzelt ist in diesem in dieser baptistischen Bewegung in Kroatien, halt auch... Ähm, indirekt irgendwelche Erwartungen und Pflichten mit sich führt. Ja.
0: Also da ist ja regelrecht Strichliste geführt worden, ob du sonntags im Gottesdienst bist, wie du mir erzählt hast.
1: Ja, genau. Dadurch, dass wir eben die Druckerei hatten waren, und wir in der Schule, eben in Zagreb waren, waren ab und zu ähm, Sonntage da, bei denen meine Eltern eben nicht da waren. Also wenn, wenn wir nicht in den Gottesdienst erschien, erschienen sind, haben das meine Eltern gewusst, <lacht> mhm.
0: Also da gab es dann Spitzel, die drin es saßen und die
1: die gesteckt die, haben Dein die
0: Sohnemann, stell dir vor Der war gar nicht da ja, genau. Und es führte dazu, was ich eine nette Anekdote finde Conny, du hast einen, einen Freund gehabt, kennengelernt Der dich in Zagreb in eine ganz andere Gemeinde eingeladen hat mhm. Was war denn besonders an dieser Gemeinde, dass du gesagt hast Da würdest du lieber mit deinem Freund hingehen Was war da anders?
1: Der Anlass war eigentlich Englischunterricht. Also ich bin ja nach Kroatien gekommen, habe dann äh, mich entschieden, nicht Englisch weiterzulernen, mhm. äh, weil ich ja so schon genug zu kämpfen hatte, habe ich dann vorsichtshalber mal Deutsch als Fremdsprache genommen. Und, ähm, aber Englisch äh, war ja immer präsent in, in, in Kroatien noch mehr, weil alles äh, nur mit Untertitel war. Und mhm. äh, wenn man die Sprache nicht richtig äh, lesen kann, äh, hört man viel Englisch eben in Filmen und Musik. Und deshalb habe ich gedacht, ja, das mache ich, gehe dahin. Ich war so 14, mhm. ähm, Anfang 15 und bin dann da mitgegangen in diesen Englischunterricht, der sich herausstellte von Missionaren aus Amerika in einer kleinen charismatischen Gemeinde eben unter der Woche veranstaltet wurde.
0: Und der Englischunterricht war dann durchaus mehr als Englischunterricht. Ja,
1: <lacht> es war eigentlich ein Confis okay also es ging genau um die themen die ein so als 13, 14 jähriger teenager ähm, ähm, einfach
0: bewegen be interessieren, bewegen, interessieren.
1: Ja, ja, ja. auch ähm, ja strenges elternhaus dieses thema wurde mit, mit pubertät wurde nicht angesprochen mhm. ähm, genau und in die
0: haben es angesprochen. Die haben es... Auf Englisch.
1: mit Angesprochen auf Englisch im Arbeitsheft, genau. Also neben, neben Glaubensthemen vor allem halt auch. Also es war immer ein Bezug zum Glauben da, und aber auch die Pubertät. Und
0: ich finde interessant, dass hier der Heilige Geist wieder für dich reinkommt. Der mhm. war ja ganz wichtig, das war bei deinem Erlebnis mit Gott, das du bei dem Sommercamp hattest, ganz mhm. zentral. Und diese Gemeinde hat dem Heiligen Geist Raum gegeben, und hat es neben, eben nicht nur am Pfingsten gelehrt, sondern hat äh, da auch eine lebendige Beziehung mit gehabt. Wie hat sich das denn da geäußert? Auch vielleicht, wenn jetzt ein Hörer dabei ist, der damit ganz konkret gar nichts anfangen kann. Also Heiliger Geist ist ja manchmal noch so ein ominöses Thema, wo gar nicht so richtig zu greifen ist.
1: Ja, also wie gesagt, beim Baptisten hat man ähm, ja viel Bibellehre gemacht und der Heilige Geist kommt ja auch genug oft vor. Und man hat viel darüber gehört. Allerdings hat man ihn, würde ich mal sagen, nicht in dem Maße erlebt, wie er einfach in der Bibel mhm. präsent ist. Mhm. Sondern man hat die Lehre, aber man lebt nicht in dem Bewusstsein, was er, eigen, was er bewirken kann.
0: Und das hat die Gemeinde in Zagreb gemacht?
1: Wo die, oder diese war's? kleine Gemeinde, wo ich da war, da gab es dann halt immer auch Lieder singen. Und das fand ich einfach schon, die waren laut. Die waren laut, die haben irgendwie gejubelt und also die, die Sprachen waren mir da gar nicht so bewusst gewesen also also mhm. dass, die, dass die auch noch in irgendwelchen also für mich war ja wahrscheinlich war ich sowieso da war Kroatisch da war Englisch und ähm, für andere Sprachen ich war für dich gedacht, für vielleicht dich sind nur noch mehrere Sprachen da und so ich habe das gar nicht mitgebracht. aber es war einfach kurze Erklärung da war eine Atmos für den Hörer
0: also es gibt in der Bibel äh, das sogenannte Sprachengebet oder Sprachengesang und dass der Heilige Geist eben die Möglichkeit hat, dass Menschen auch in der anderen Sprache dann zu ihm beten und singen und in so Gemeinden, da ist es dann durchaus auch gang und gäbe. Und das hast du da erlebt, aber ist dir gar nicht aufgefallen, weil es sprachliche eben. Für, Nein. Dich.
1: für mich war da mehr dieses, was mich berührt hat, war einfach die Präsenz des Heiligen Geistes.
0: Das heißt, Gott war spürbar im Raum.
1: Ja, wow. er war spürbar. Wow. Es war einfach, ähm, ja, also damals wusste ich es nicht, was es ist. Mhm. Heute weiß ich ganz genau, es war einfach dieses Gefühl, das ich hatte bei meiner Bekehrung.
0: Okay, und das, das hatte ich hingezogen in diese Gemeinde. Das war dann.
1: bei denen im Englischunterricht, das war bei denen beim Liedersingen. Und es hat mich hingezogen, dass ich einfach sonntags mal sehen wollte, was passiert eigentlich dort in den Gemeinderäumen.
0: Ja, ich bin so happy, dass du gerade Lieder singen sagst, weil zur Definition von Lieder singen werden wir nachher noch kommen. <lacht> da musst du mich unbedingt daran erinnern, dass ich da nochmal nachhacke. Aber für den Moment lassen wir es mal so stehen. Jetzt gehen wir zurück zu dieser, finde ich, witzig Anekdote mit den verwandtlich verzwickten Spitzeln in der Kirchegemeinde deiner Eltern. Dass es dann dazu kam dass du dich heimlich, und das finde ich irgendwie schön, von einem Gottesdienst zum anderen gesniegt hast. Und mhm. wie hast du das denn gemacht? Das finde ich
1: irgendwie süß. Ja, also ich hatte einen Fehler gemacht, dass ich das einmal eben nicht gemacht habe. Das heißt, ich bin in den anderen Gottesdienst gegangen, ähm, weil ich dachte, ja, ich gehe in den Gottesdienst und ähm, bin eben nicht ähm, zu den Baptisten, sondern bin eben zu der, dieser äh, Pfingstgemeinde gegangen. Und ähm, daraufhin habe ich dann halt ähm, eben... Die Nachfrage bekommen, wo warst du denn Sonntag? Also, ich hatte mich damals noch nicht getraut zu sagen, dass ich eben in der anderen Gemeinde bin. Das habe ich erst ge gemacht, als ich weggezogen bin, habe ich denen das erklärt. Genau, das hat mir einfach bloß Bewusstsein gesungen. Okay, wenn ich da unten sein will, muss ich erst oben auftauchen. Ich bin immer. Also, das Gute, Gute war, die Pfingstler haben äh, eine halbe Stunde später angefangen. Das heißt. Ich bin pünktlich in unserer Gemeinde gewesen bei den Baptisten und ähm, das, die andere Gemeinde war so 600 Meter weit entfernt also, okay, m mitten in der in Innenstadt von Zagreb ist eine auf der einen Seite das andere auf okay, der anderen na, Seite geht, von dem von dem Mittelpunkt okay, und ähm, da bin ich dann halt ähm, einfach morgens rechtzeitig in die Baptistengemeinde gegangen <lacht> meine ganzen Onkels und Tanten begrüßt habe mich hinten hingesetzt und als sie dann in ihre Lieder singen, Anbetung angefangen habe, bin ich hinten durch die Tür raus. Und war dann pünktlich zum Start vom anderen Gottesdienst. In einer
0: anderen Gemeinde. In einer anderen Gemeinde. Mein, du bist ein Schlingel. Schleichst dich von einer Gemeinde in die andere. Sehr, sehr cool. Jetzt geht es zurück nach Deutschland. Flucht, Entwurzelung, neues Leben. Auf dich allein gestellt, auch einen Haufen zu verarbeiten. Und jetzt weiß ich, und wer dich kennt, ist auch, dass Musik bei dir ja eine große Rolle gespielt hat. Und du so durch und durch ein Rocker bist. Also, wenn man dich mal auf der Bühne erlebt hat, dazu muss man wissen, hier mir gegenüber sitzend, einfach in verschiedenen Bands als Bassist. Und ich habe kaum jemand auf der Bühne jemals erlebt, der Rock'n'Roll so... Gelebt und identifiziert hat, wie du und dich auf der Bühne gesehen zu haben, war eh immer das Größte. Vor allem in den Zeiten mit dem Bass in der Kniekehle hängend und dann deine langen Haare und sogar die, als sie noch geflochten waren. <lacht> Dieser Halb-Wikinger-Look mit deinem Bart dann und dann bangend. Und das spielt bei dir eine Rolle, die Musik. Und tatsächlich war das für dich auch ein Ort, wo du dich hinflüchten konntest und eine Subkultur wurde für dich. Als du in Deutschland warst, dann mit 17, 18, das Musikthema?
1: Ja, also das ist auch durch meinen Bruder geprägt, bin ich einfach früh in, in, in Rockmusik äh, verwurzelt gewesen. Also Rockmusik war für mich immer schon auch eine Flucht. Dann später, wo ich in, Kro in Jugoslawien lebte, äh, Heavy Metal äh, habe ich ja, mhm. einfach gehört und es war mein Ding. Mhm. Und wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, natürlich ähm, ohne Geld. Ähm, alles ging für, für den Lebensunterhalt und Freizeitgestaltung war schwierig, hat mein Bruder mich einfach als, äh, also bei seinen Konzerten mitgenommen. Er mhm. hat ja auch in der Band gespielt und hat er mich mitgenommen, beziehungsweise ich durfte dort eben Technik ähm, in der Technik arbeiten. Für den involvierten Hörer. Das war
0: die Band Creed und die haben so ein bisschen in Deutschland auch den White Metal-Bereich aufgeschlossen, kann man schon sagen, eigentlich.
1: Genau, also sie waren eine der ersten christlichen Rockbands in Deutschland, also Metal, im Metal-Bereich, also im härteren Rockbereich. Und äh, was sie gemacht haben, vor allem, sie haben diese amerikanischen Bands auf Tourneen nach Deutschland gebracht. Die, früher waren die vereinzelt mal hier. Mhm. Aber sie haben dann Tourneen gemacht und bei diesen Tourneen hat es eben Techniker benötigt, ähm, weil es waren ja schon größere Veranstaltungen. Da geht dann der Musiker nicht mit seinem Instrument auf die Bühne. Also brauchst es jemanden, der eben Gitarrenstöpselt aufbaut und ähm,
0: Stagehands, Roadies im
1: Prinzip. Roadies, genau, und plötzlich two, warst du ein Roadie. Genau.
0: Bei den ganz Großen, oder spreche ich mal einfach ein paar Namen. Also da ist die Rede von Bloodgood zum Beispiel. Genau. Und sogar äh, bei Striper hast du schon als...
1: Genau, also nach, nach ein paar Jahren hat sich das dann rumgesprochen, dass ich... Ähm eben gut, wahrscheinlich ein guter äh, Bühnentechniker für diesen Bereich bin, also nicht derjenige, der am Mischpult steht oder mhm. eben die PAs aufbaut, sondern der eben Musiker auf der Bühne betreut, sozusagen. Mhm. Also guckt, dass die Gitarren äh, richtig gestöpselt sind ähm, und auch wechselt die Wechsel oder wenn was kaputt geht, äh, ja. während dem Konzert, dass er das einfach fixt und so. Genau, und das hat sich rumgesprochen, so dass ich eben auch bei Festivals diese Jobs äh, angeboten bekommen habe, was für mich ja ein kleiner Nebenverdienst war, auch. Du also, konntest die
0: Bands live erleben. Bands du hast live erleben, das, war das Leben hinter der Bühne mitgekriegt genau. und hast ein bisschen was für gekriegt.
1: Ich bin bei Striper um, in die Umkleidekabine reingelaufen, habe mit denen gebetet. Und, ja Wie äh, als
0: ob es nicht für uns alle schon schlimm genug war, sie in ihren gelb- schwarz gestreiften Leggings schon auf der Bühne so zu sehen, hast du noch in der
1: Umkleide ge oh, Genau, hast du auch in der so Unterhose gesehen. <lacht> das tut mir so leid. Ja, also das gibt's schon. Da gibt es extra Geschichten dazu. Aber ja, so habe ich auch äh, den Micha kennengelernt, weil ich eben für die John Johns Band auch so engagiert wurde, mhm. bei größeren ähm, Konzerten eben die Backline zu machen.
0: Ja, hammermäßig, hammermäßig. Und weil natürlich Geldknappheit, kann man sich ja vorstellen, wenn man mit 17, 18 schon eine eigene Wohnung haben muss und nur ein Ausbildungsgehalt hat, ja bei dir eine Rolle gespielt hat, hast du die restliche Zeit jetzt auch nicht irgendwie in den teuersten Clubs und bei den teuersten Konzerten, nee, nicht, ja. sondern es waren dann eher die Jugendhäuser, wo du...
1: Genau, also wenn ich mal nicht ähm, irgendwie auf Tour war und das Wochenende einfach ähm, in meiner Wohnung sitzend, ähm, hatte ich auch keine Lust, deshalb fand ich dann eben Jugendhäuser und habe dort eben, ähm, wo, wo eben die Musik auch ähm, gespielt wurde, hab da meine Zeit verbracht, genau.
0: Und hast deine Nähe gekriegt zur Straight-Edge-Bewegung?
1: Genau, also es gab mal eine Zeit. Eine Phase, wo ich eben über, über die Jugendhaus-Hardcore-Szene, also Hardcore ist auch so eine Punk-Metal-Musik, mhm. äh, ähm, gab es eben in dem, in dem Kreis Böblingen diese Straight-Edge-Szene, die in dem Sinne für mich interessant war, weil ich ja auch ähm, einfach Drogen, Alkohol größtenteils gemieden hatte. Ich war jetzt nicht ein Straight-Edge, aber ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Ähm, und ähm, was das Tolle war einfach, die haben waren wohl gute Eltern. Also auf jeden Fall äh, hatten die große Häuser, in denen sie eben so äh, Straight-Edge-Abende gemacht haben. Also da wurde die, wurden die ja die Anlage, kleine Anlage aufgebaut, Gitarren auf, auf Schlagzeug. Und dann gab es Hardcore-Gigs. und es gab immer was zum Essen, Trinken. Und war
0: das war die gute Art und Weise, sein Wochenende rüber bringen, ja, mit wenig, rumzubringen mit wenig Geld. Genau. Also kurzer Einschub hier nochmal an der Stelle. Man gönne mir meinen Justus-Jonas-Moment-Straight-Edge-Szene. Besteht einfach, hat gar keinen christlichen Hintergrund, sondern besteht darin, dass aus dieser Hardcore-Punk-Szene raus Leute gesagt haben, so wir verzichten auf Alkohol, wir verzichten auf Drogen. Eine große Nähe zum Vegetarismus war da. Ja, genau. Und es gibt sogar noch die Wellen, die sind ja ganz extrem, die Sex vor der Ehe ablehnen und sehr stark wechselnde Sexualpartner ablehnen. Weil sie einfach sagen, sie wollen sehr geradlinig leben und daraus. Hat aber keinen christlichen Hintergrund, gar sondern nicht. ist ein... Sehr äh, puristischer.
1: Und versucht eigentlich ähm, die Gesetze der Bibel ohne die Bibel zu leben.
0: Mhm. Aber finde ich interessant, weil da ja ein Herz bei dir schon durchkommt. Nämlich, dass du gemerkt hast, du willst einen, einen geraden Weg äh, gehen. Straight Edge finde ich auch einen schönen Be Begriff ein bisschen äh, dafür. Aber das war jetzt gar nicht so christlich verbunden, sondern war gar eben nicht. auch ganz stark mit dem Rock verbunden. Für ja, dich.
1: das war eigentlich sozialkritisch, einfach gegen alles, was in der Welt so vor sich geht. Mhm. Die Inhalte also waren eigentlich so eher ähm, politisch, sage ich mal.
0: Dann warst du jetzt in Deutschland unterwegs. Rockmusik war dein Ding, ein bisschen Straight Edge, die Partys, Wochenenden. Jetzt gucken wir mal, dass man mit einem Blick auf die Zeit vielleicht den nächsten Heiligen Geist-Moment in deinem Leben wieder betonen, wobei es super spannend wäre, jetzt noch eine halbe Stunde an der Stelle zu verweilen. Ja. Aber da müssen Menschen dich halt einfach persönlich ja. drauf ansprechen. Es, es geht nicht anders. Und du bist dann erstmalig hier in Deutschland in eine große freikirchliche Gemeinde gegangen, die auch sehr charismatisch drauf war, aber hast an der Stelle wieder zu spüren gekriegt, dass du irgendwie nicht ins System passt mhm. mit deinem Outfit und deinem Aussehen als Rocker und warst da irgendwie nicht angepasst genug und dieses rebellische Aussehen hat dafür gesorgt, dass die in der Gemeinde dich dann irgendwie... Wie war das, wenn du dahin bist?
1: Ja, also schwarze Klamotten waren eigentlich so mein Alltag. Ich mhm. hatte nicht viel mehr... Dadurch, dass ich das halt auch bei den Konzerten teilweise bekommen habe von den Bands, habe ich hm. halt diese T-Shirts auch gehabt und äh, schwarze Hosen. Natürlich so ein bisschen hat man sich natürlich da einfach auch angepasst, kulturell. Und ich bin dann über einen, mit einem Freund, bin ich dann einfach auch zu so in diese große charismatische Gemeinde und ähm, war vermutlich auch oft mal Samstagabends eben noch lange hm. woanders unterwegs und ähm, bin da wahrscheinlich auch ein bisschen einfach jedes Mal aufgefallen. Auf jeden Fall war das halt so, wenn ich in diese Gemeinde kam, habe ich immer Befreiungsgebete angeboten bekommen. Also, die haben, da kommt der die, Mann die der haben, Dunkelheit. Genau. Die haben immer irgendwas in mir gesehen, was ich mir nicht gesehen hat, was mich natürlich immer angeeckt hat. Also es hat mich schon immer auch, mich hat es eigentlich schon gezogen, eine Gemeinde zu finden, wieder einen Anschluss zu haben. Aber ich habe immer auch davor war ich ja auch viel bei den Baptisten, habe ich ähm, immer gemerkt, okay, aber ich habe da keinen Platz. Ich bin da irgendwie, ich komme da nicht an oder ähm, die ganze Zeit wird mir bloß irgendwie... passt nicht rein. Genau.
0: Oder, oder muss angepasst sein. Ja, ich was muss ja mich auch, anpassen. Ja. Was ja auch tatsächlich in vielen christlichen Hintergrund oder von Menschen, die den Background gar nicht haben, auch als ein Argument dagegen gebracht. Da muss ich mich so äußerlich anpassen oder von der Form her, um ins System zu passen. Und das warst du eben nicht.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Aber Gottes Gegenwart hast du gesucht da. Ja. Und dann gab es dann auch erste Annäherungen zu, zu Treffpunkt Leben, also zu der Gemeinde, von der aus dieser Podcast auch ist. Das ist jetzt keine Promo-Veranstaltung für TL, aber das ist eben ein Teil deiner Geschichte. Und bist da auch mal in Gottesdienst gekommen, aber warst räumlich noch zu weit weg,
1: richtig? Ja, also in der Zwischenzeit habe ich ja meine wunderbare Frau kennengelernt, in die dann, wie sich herausstelle, in dieser großen Gemeinde yeah. ähm, eben auch schon im Worship war. Okay so dass ich dann dort auch äh, immer mehr auch bekannt wurde. Also wenn wir, wo wir dann ähm, zusammengekommen sind, bin ich dann halt sonntags eben schon früher dort gewesen. und Man hab,
0: hat diese hab, Sängerin im Lobpreisteam diesen äh, crazy Typen angeschleppt. Ja,
1: ich glaube, sie war auch <lacht> dort einfach eine Exotin in dem Team. <lacht> okay. Sie musste ja auch immer wieder ein paar Schmuckstücke ablegen oder äh, auf mal Äußerlichkeiten achten, um dort äh, eben den Chor mitsingen zu können so Denn
0: kennengelernt habt ihr euch nicht in dieser Gemeinde, Nein. sondern wo... In der legendären Rockfabrik in der Rockfabrik in Ludwigsburg, in der Rofa, in, in der Rockdisco überhaupt genau. in der Region Stuttgart. Dort im
1: Nein. Bistro saß sie alleine an einem Tisch und ähm, ich hatte meinen Tee in der Hand und habe mir einen Platz gesucht. Ich genau sehe gegenüber. dieses Bild
0: vor dir, dich in der Rofa mit dem Tee, das ist so gut. <lacht>
1: Die Rockfabrik war sozusagen eine zweite Heimat geworden, gerade als ich, als ich dann nach meiner Lehre auch einen Führerschein hatte und ja. ein Auto hatte, war ja. das natürlich schon, ähm, da war ich sozusagen schon Inventar. Mhm. Und ja, aber Alkohol war kein Thema und, und, und im Bistro war es ein bisschen ruhiger, bis dann die richtige Musik lief und so, hat man da halt ein bisschen ausgesessen. Mhm. Und genau, und da habe ich mich mit ihr unterhalten und genau.
0: Dann seid ihr zusammengekommen und trotzdem hast du dich oder ihr euch in dieser großen Gemeinde noch nicht so wohl gefühlt. was ich jetzt finde, gar nicht so das Thema ist, welche nee. Gemeinde ist die bessere. Darum geht es hier gar nicht. gar nicht. Sondern es geht, und darauf will ich noch mal raus, eher um eine weitere Begegnung, die sich angebahnt mhm. hat. Und eines Tages landet es, nee, halt, hier muss man dazu sagen, dass auch unsere Geschichte jetzt anfängt, gemeinsam an der <lacht> ja, Stelle. Genau. Nämlich, und das finde ich heute irgendwie eine schöne Retour-Kutsche, mit einem Interview. Conny, weil damals, vor 100 Jahren, du mit mir ein Interview geführt hast für ein Rock-Print-Magazin mit Fotosession. Und wir uns irgendwo draußen in Ludwigsburg getroffen hatten und dann du mit mir ein Interview geführt hast. So haben wir beide uns kennengelernt. You know. <lacht> und irgendwann, Monate später sahen wir uns dann in einem Gottesdienst nämlich wieder und dann stellten wir auch fest, ah, du und deine Frau, ihr besucht jetzt einen Gottesdienst, wo ich auch hingehe. Und da führt der Weg jetzt ein bisschen zusammen. Ja, genau. Aber ich möchte jetzt auf einen ganz besonderen Gottesdienst raus. Mhm. Und zwar, ihr kommt an in diesem Gottesdienst und erlebt einen ganz besonderen Kulturschock-Moment mit jemand auf der Bühne. Was, was ist da auf der Bühne passiert, was für dich so ein Kulturschock war?
1: Funny. Also ich muss auch sagen, meine Frau war ja immer mit dem Heiligen Geist unterwegs seit ihrer Kindheit, von dem her, sie hat mich da glaube ich auch immer herausgefordert, ähm, einfach weiter dran zu bleiben und äh, sie hat viel für mich gebetet wahrscheinlich, also hat sie ähm, und äh, ähm, wusste, Nicht nur wahrscheinlich, wusste und so. hat gespürt, dass in mir, wahrscheinlich, dass in mir mehr ist, als, äh, als ich zu dem Zeitpunkt schon hatte. Mhm. Genau, und das, so haben wir einfach eine Gemeinde für uns als, als neue Familie gesucht, in der mhm. wir einfach Fuß fassen, in der wir uns wohlfühlen. Mhm. Und genau, und dann haben wir eben mal wieder einen Treffpunkt Leben, einen Gottesdienst äh, besucht.
0: Wo Man. auch, äh, kurz nochmal einwand, der, der Pastor Micha Siebeneich genau. eben dir bekannt war als Roadie genau. wegen der John-Johnson-Band. Genau. Also, du siehst mich in den Gottesdiensten, Micha Siebeneich ist dir bekannt von den John-Johnson-Band-Konzerten. Kann schon mal nichts
1: <lacht> falsch sein. Ne? Und dann laufen wir eben in die Stadthalle. Also ich war davor schon in der Straße waren wir auch schon ein paar Mal zu Besuch und dann seit das Treffpunkt Leben in die Stadthalle nach Konthal ja, Wir haben unsere
0: Gottesdienste in der Stadthalle deswegen äh, zur genau. Erklärung,
1: ja. Und ähm, da laufen wir da rein und da war das Setting halt so, dass auf der Bühne, also wir waren ein bisschen zu spät, der Worship lief schon, auf der Bühne tanzt einer, eine interessante Persönlichkeit, tanzt auf der Bühne und hat ein paar weibliche Bewegungen in sich, also ich habe mit ihm inzwischen auch darüber gesprochen, ich darf das so sagen. Also für euch zur Erklärung:
0: Ihr müsst euch ein Gottesdienst-Setting vorstellen, wo Lobpreismusik läuft und mitten auf der Bühne steht ein Mann und tanzt zu diesen Liedern, wo gesungen wird. Er ja, hatte
1: auch Tücher in der Hand.
0: Und hatte Tücher in der Hand ja. dazu. Und du kommst als Rocker ich komm rein. Ich komme da und als Rocker rein
1: denk mir: Was ist das für ein bunter Vogel <lacht> mhm. da oben auf der Bühne? Was, ist, was, was passiert da? Ja. Ja, Aber
0: man kann schon sagen, ich war, du hast es, du ich hast hab, es abgelehnt.
1: Ich habe das definitiv abgelehnt und habe das so in mir sehr komisch empfunden.
0: Ja, ja. ja. Und jetzt kommt Überraschung. Dann,
1: dann kommt die Überraschung. In diesem Gottesdienst gibt der Heilige Geist diesem Mann einen Input, dass er äh, mich ansprechen soll. Also er kommt zu mir, direkt auf mich zu. Ich bin nicht irgendwo vorgegangen. Also er kommt direkt auf mich zu, während dem Gottesdienst und gibt mir einfach diese Worte der Annahme. Hm. Gibt mir diese Worte der Annahme, die, die ich mein Leben lang gesucht habe. Und in dem Moment wurde mir auch klar, Einfach auch, ähm, ja, also es war in, in einem, dieser Zuspruch war auf einmal da und gleichzeitig diese Befreiung von all den ähm, Vorverurteilungen, die immer auf mir lasteten in anderen Gemeinden. Also es fiel auf einmal ab, mir fiel alles von, von mir ab. Also diese, diese auch ja, Einstellung von mir selber, wenn ich immer verurteilt wurde, auch in Gemeinden.
0: Ist das nicht krass? In einem Moment, wo du jemand ablehnst und vorverurteilst,
1: <lacht> als
0: derjenige, der eigentlich nirgendwo reingepasst hat, und du machst das und Gott ertappt dich und ist einfach großzügig und liebevoll, setzt sich drüber weg und kommt zu dir durch eben diesen Mann ja. und sagt: Conny, ich nehme dich. Ja. Wow, wow, wow. Und das hat bei dir alles verändert, oder?
1: Das hat bei mir alles verändert, ja.
0: Deine Reise, die ging ja jetzt weiter. Und eine Etappe, die ich jetzt noch ansprechen möchte, die haben wir vorher auch schon mal anklingen lassen, weil ich dies so spannend finde. ist. Und das wäre mir auch wichtig als ein Grundsatz, dass ich glaube, dass wir eben nicht uniform aussehen müssen, wenn wir gläubig an Gott sind. Und nicht immer den gleichen Sprech oder den mm. gleichen Look haben müssen, sondern eben auch unsere unterschiedlichen Leidenschaften haben können oder unseren Stil oder unsere Art und Gott so gut mit Rock zurechtkommt wie mit Hip-Hop <lacht> oder mit Popmusik und es oft einfach eher menschliche Kriterien sind, mm. die hier clustern und die auch entscheiden, passt der vom Bild her rein oder passt der vom Bild nicht rein? Gott hat dich hier da überrascht, du hast jemand gesagt, du passt nicht ins Bild und Gott sagt, aber hallo und überrascht <lacht> dich, ich hab noch einen. Und Du hast vorher gesagt, in den Gemeinden, in der freien Gemeinde in Zagreb, aber auch, auch später in der Gemeinde wurden Lieder gesungen. Und nun gab es bei dir, finde ich, einen ganz, ganz, ganz interessanten Switch vom Liedersingen zum Worship. Also ich mache es nicht, ich nenne nicht die heutige Sendung vom Rocker zum Worshipper, weil du bist ja immer noch Rocker. <lacht> Deswegen kann man so nicht nennen. Aber in deinem Herz ist was passiert. Und das finde ich so spannend. Conny, wie kommt es dazu, dass du plötzlich, der mit der ganzen Kultur von Anbetungsmusik nichts anfangen konnte, auf einer Bühne landest mit dem Bass um den Hals und dermaßen innig Gott anbetet mit Musik, wie das heute zu erleben ist? Das finde ich nochmal eine ganz interessante Geschichte. Bist du von Anfang an, von dem Moment, wo dieser Mann das zu dir gesagt hat, mit erhobenen Armen im Gottesdienst gestanden und hast gemerkt, das ist jetzt mein Ding?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Also erstmal habe ich die Heimat gefunden, die ich gesucht habe, eine Gemeinde, in der ich wachsen kann, der ich angenommen werde und ähm, mhm. die mich immer wieder vor Herausforderungen stellt, ähm, der ich mich gestellt habe und eben ähm, ja, wachsen durfte und da waren viele Schritte drin. Ich hatte natürlich eine Frau, die immer Anbeterin war, ähm, aber ähm, für mich war es dennoch, also es ist irgendwie, wenn man so guckt, ist es irgendwie komisch, also wie lange das war, ich habe Während der Anbetungszeit mich um unsere Kinder gekümmert, damit meine Frau eben den Dienst machen kann in der Gemeinde. Und wenn ich dann mal da war, dann war das für mich immer, immer noch Lieder singen. Also ich habe nicht den Zugang gekriegt. Janette, unsere damalige Worship-Leiterin, ähm, und dadurch, dass ich ja auch bekannt war, ist immer auf mich zugekommen: Mensch, Conny, nimm mal die Hände hoch, nimm mal die Hände hoch, nimm mal die Hände hoch. Ich sage: Oh, nee, ähm ja, vielleicht zu erklären. Also, ich bin gestanden. Ne?
0: <lacht> in unserer Kultur, in dieser Gemeinde, ist es durchaus üblich, dass man auch mit dem Körper dem Ausdruck gibt, wenn man Gott anbetet. Und deswegen eher nicht in sich versunken da sitzt, sondern dann durchaus auch mal, wie bei einem Konzert, wenn man es gut findet, die Hände hochwirft und eben Gott entgegenstreckt. Aber du warst halt stehend und die Hände schön in den Hosentaschen.
1: Ja, also bei einem Metal-Konzert, da war ich derjenige, der wie wild durch die Gegend wirbelt. Aber bei Anbetungsmusik war ich derjenige, der stand und die Hände tief in den Taschen hatte. Und ähm, genau, also sie hat mich da immer ermutigt de, ähm, äh, und teilweise auf die Nerven gegangen damit. Aber ja, also Menschen haben in mir einfach was gesehen, was ich mhm. nicht gesehen habe. Ja. Und genau, also das ging eine ganze Weile. Und wie kam es dazu? Es war ein Sonntag und irgendwas hat mich dazu bewegt, meine Hände zu heben. Es war ähm, auch zwischenzeitlich, hat sich das Setting in unserer Gemeinde ein bisschen geändert vom Worship-Team. Und äh, ich weiß nicht, was jetzt wirklich da äh, die maßgebliche Entscheidung war, aber irgendwann hat mich eben was einfach, einfach was angesprochen und ich habe meine Hände gehoben. Und es war einfach äh, eine tiefe Frieden da. Und auf einmal fingen an, Stimmen in mir zu singen. Ich habe ein, ein, also zu, dem, zu der Musik kamen noch Stimmen hinzu, was ich dann später als, als Engel gesang.
0: Wow. Du hast Engel gehört. Du hebst die Hände hoch und hörst Engel. Wow.
1: Ich habe die Hände nur gehoben, war, war aus der Vermutung, weil Annette sonst sagt, äh, wieder, sie hat dann den Tag geleitet. <lacht> und um, um den um den Stress zu entgehen, habe ich meine Hände gehoben.
0: Ach, also hat dann diese Ansage doch zu etwas geführt. Mir fällt übrigens gerade ein, Conny, diese wunderbare Zeile aus dem Lied Great I Am. I wanna hear voices from angels above singing as one hallelujah holy mm, holy. Genau. Das hast du praktisch erlebt.
1: Genau. Da waren einfach, ich meine, meine Frau hat eine Engelsstimme, aber äh, da waren einfach noch Stimmen dazugekommen. Und das war so eine Harmonie in dem Raum und ähm, ja das war so der Zeitpunkt, wo für mich das Liedersingen aufgehört hat. Das war schon eine lange Strecke.
0: Und dann wurde es zu was vom Liedersingen?
1: Dann wurde es einfach, die, das wurde zur Anbetung. Ich habe gemerkt, das ist die Zeit, in der ich alles, was, was ich Gott danken möchte, geben kann, also geben so will. Ja. ja. Will ist das Richtige. Ich möchte einfach Gott alles geben und es ist diese Zeit, äh, die wir in unserer Kirche haben, um eben selber zum Ausdruck zu bringen, laut äh, oder mit dem Körper oder mit, mit meinem Geist einfach, dass, dass er würdig ist, angebetet zu werden.
0: Und es findet Begegnung mit ihm statt?
1: Ja, definitiv,
0: ja. Also diese... Diese Liebe und diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, die du gehabt hast, dann von deiner Kindheit an eigentlich und immer wieder in Etappen, die kam da dann dazu.
1: Ja, Also ich meine, die Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte ich in der Gemeinde immer wieder, aber nicht, ja. aber nicht während der Anbetungszeit. Während der da hat sondern sich was das aufgeschlossen. Das waren in Gebeten. Ja, ja. In Gebeten ähm, ich hatte zwischenzeitlich auch schon den Sprachengebet empfangen. Also ich, ich, man könnte mich einen Charismatiker ja. schon zu der Zeit nennen, der aber einfach den... den die Tiefe einer, einer Anbetungszeit noch nicht begriffen hatte wow. und, und die Leichtigkeit, mit der man eben durch Musik in diese Tiefe kommen kann.
0: Wow. Ja. Wow. Conny, so krass, wenn man sich deine Geschichte anguckt, diese ganzen Etappen und die geht ja die geht ja weiter diese Geschichte. Es sind immer neue Begegnungen mit ihm. Mm. Aber wenn man dich heute erlebt und das kann ich dir jetzt einfach sagen. Immer noch als Rocker von der Kultur her, was ich auch schön finde, dass das immer noch ein Teil ist von dir, mhm. den du liebst. Aber eben diese, dich zu sehen, wenn du Begegnung mit Gott hast und es nicht mehr verbergen kannst, sind die schönsten Momente überhaupt. Und früher waren es so schöne Momente, dich beim Rocken zu sehen. Jetzt ist es so schön zu sehen, wie du Begegnung mit dem lebendigen Gott in der Anbetung hast. Und das ist tatsächlich das, was ich eigentlich auch jedem Hörer da draußen wünsche. Diesem Gott zu begegnen, ist sowas anderes, als religiös zu sein. Ist sowas anderes, als zu denken, man muss Regeln befolgen. Mhm. Es ist sowieso anders. Jesus ist so anders. Wir versuchen zu definieren und versuchen zu erklären. Und Jesus überrascht und sagt, ja, ich, ich bin anders. <lacht> Und dann eben auch durch seinen Geist so erlebbar und spürbar. Und ich kann jedem, der zuhört, nur Ja, Hunger machen oder Durst machen. Streck dich danach aus und mach dich auf eine Reise. Denn wenn das stimmt, was du erzählst, Conny, und das so erlebbar ist, dann ist es auch für, für andere erlebbar. Und das ist dieses Suchen von ihm. Mhm. Gott suchen. Conny, wenn ich dir noch ein Schlusswort geben würde, was, was wäre denn für dich so etwas, was du unbedingt loswerden willst? Da für, für einen Podcasthörer jetzt gerade, der hier zuhört, auch nach deiner
1: Geschichte. Also diese Geschichte, glaube ich, ist so für jetzt, für die Hörer einfach dieses auch Ausharren, dranbleiben. Ähm, ja, Gott hat den Zeitpunkt, wo er sich wirklich äußert. Mhm. Und ähm, ja, aber auch vielleicht auch ähm, dieses nicht ähm, abwägen, wenn Menschen dich ansprechen, dass du auch eine Handlung gehen sollst. Ja, hat bei dir den Unterschied gemacht? Nicht, die Hände zu heben, ne? nicht immer es ja. als Angriff zu sehen ja, auf deine, auf, auf dich, sondern ja. einfach auch als vielleicht, vielleicht ist doch auch mal. Ähm, ja, ich denke, man muss auch die die, die Liebe, die darin ähm, vermittelt werden will eigentlich, will man nur was, was Gutes. Mhm. Und Gott wird dann den Moment auch schaffen, wo er einfach dann ähm, eben in Handlung kommt.
0: Hammer. Ich danke dir ganz herzlich für die Offenheit, für das Gespräch. Super spannend und dass du heute hier bei gefunden now I'm found warst. Und ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da und äh, übrigens so eine Fünf-Sterne-Bewertung, in eurer Lieblingspodcast-App.
1: Er meinte fünf Sterne Bewertung. Ja, so jetzt. So, so
0: das wäre. Also ich wäre da völlig äh, positiv, wenn ihr unbedingt auch wieder einschalten. In diesem Sinne seid gesegnet.